0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij beginnen met een nieuw leven van de Gods, Monse Graces. Titel van het boek is Monse Graces tot alles bereid, geschreven door Edith Seltner en uitgegeven bij De Boog. We beginnen met het voorwoord van de uitgever en wensen u een deugdoende lezing toe. In de kamer van Montsegrases was er een opschrift waar te lezen stond. Altijd gelukkig. Het besef altijd gelukkig te kunnen zijn door een volledige overgave aan de wil van God, bracht blijdschap en kracht in haar leven. Toen zij te horen kreeg dat zij botkanker had, zei ze tot alles bereid te zijn... Zij begreep de diepe zin van dit alles en liet haar leven in de handen van God. Ze hield veel van de mensen om haar heen, voor wie ze veel betekende. In dit boekje kan de lezer ontdekken hoe het onbegrijpelijke in een mensenleven, ziekte, lijden en dood, op bovennatuurlijk niveau gebracht, vanzelfsprekend kan worden. Monsecratis een jonge vrouw op de drempel van de volwassenheid laat door haar leven zien wat het belangrijkste in het leven is. Montse werd op 10 juni 1941 in Barcelona geboren. In 1958 werd zij lid van het Opus Dei. Ze stierf in 1959. Het proces van haar zaligverklaring is in 1962 begonnen. Behalve deze korte levensschets die gebaseerd is op het boek Montse Graces Biografia breve* van 1994 van José Miguel Keas, bestaat er over Montse een uitgebreider werk van dezelfde auteur La Alegria de la Entrega in 1993. Hoofdstuk 1. De laatste kerstmis. December 1958 Al dagenlang is er op de radio kerstmuziek te horen. Er heerst een Adventsfeer in de straten en op de pleinen van de Noord-Spaanse stad Barcelona. Versierde etalages, kleurrijke feestverlichting, drukte op straat, kerstliederen, klinken uit de luidsprekers van veel winkels, mensen met tassen en pakjes neurien de bekende melodieën mee, terwijl ze aan de kassa staan te wachten. Calais Paris, nummer 183, eerste etage. Een overvolle kamer in een ruime woning, waaruit lawaai en gelach van jonge mensen te horen is. Een stel meisjes, vriendinnen, is vol enthousiasme bezig de kamer te versieren met glanzende kerstballen en sterren. Ze hangen slingers en lametten op. Pas als je beter kijkt, zie je dat het een ziekenkamer is. Vanuit haar bed dirigeert een bleke, maar zeer levendige tiener het hele gebeuren. Anna, die blauwe ster meer naar links, de zilveren slingers daarheen over de lamp, en daarachter graag wat ruimte vrijlaten voor de kerstkaarten, die nog komen. Een decoratief beschilderde kachel aan de muur trekt de aandacht. Er staat een vrij ongebruikelijke tekst op. Altijd gelukkig. De bedlegerige regisseuse heet Montsecrassès. Ze heeft bruin sluik haar en rimpeltjes in haar voorhoofd. Ze draagt kleine pareltjes in haar oren. De kringen onder haar ogen staan in sterk contrast met haar energieke blik. Sinds juni heeft ze botkanker. Ze is zeventien jaar oud. Het zou Montses laatste kerstfeest worden. Haar ouders weten dat. En zij zelf ook. Natuurlijk hopen ze allemaal op een wonder. Maar tegelijkertijd zijn ze ervan overtuigd. Dit is de laatste keer dat we samen kerstmis vieren. En als iemand erover praat, klinkt het niet droeviger dan wanneer het zou gaan om een verhuizing op korte termijn naar een ver land. Wensen voor het kerstkind? Natuurlijk, had die, En wie zo naar haar keek en zag hoe ze met de mensen in haar omgeving omging, voelde dat ze een bijzonder vurige wens moest hebben. Deze mensen gelukkig te zien. Niet alleen happy en in een goede stemming, maar echt gelukkig. Kerstavond bij de Grasses thuis zou op een buitenstaander een meer dan macabere indruk hebben kunnen maken, want kerstliederen, misselijkheid en overgeven verwisselden elkaar als het ware af. Telkens als Montse er weer toe in staat was, wilde ze dat het lied waarmee ze waren begonnen, per se helemaal werd gezongen, tot en met het laatste couplet. De stem van haar ouders, broers en zussen werd telkens door tranen gesmoord. Papa, was er dan te horen. Hm, mm, Montse, ben je gelukkig? Ik denk dat we de gelukkigste familie van heel Barcelona zijn. En dan met dezelfde intonatie. Als ik doodga, zou ik nog graag hebben dat niemand bedroefd is. Ik wil dat iedereen die ik ken gelukkig is. Op het eerste gezicht was het contrast tussen deze woorden en Montses toestand meer dan ongeloofwaardig. Van tijd tot tijd voelde ze zich zo ellendig dat ze het uitschreeuwde. Au, 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 ik kan niet meer, ik houd het niet meer uit. Haar moeder stuurde dan iedereen de kamer uit, streelde haar en zei steeds weer «Monsita, mijn kleintje, het gaat wel over!» Huil maar rustig, als dat helpt. Een paar minuten later schaamde Mondse zich dan weer en verontschuldigde zich voor haar huilerigheid. En als de huisarts langskwam en haar met gespeeld vertrouwen vroeg hoe het vandaag met haar ging, zei ze tot ieders verbazing, Heel goed! Haar been was gezwollen tot de onvoorstelbare omvang van 60 centimeter haar huid stond zo strak gespannen dat die overal begon te scheuren. Bij het dagelijkse verwisselen van het verband moesten drie of vier mensen meehelpen. Meer dan eens dacht haar moeder dat ze het niet langer kon volhouden. Alleen de geur van de open wonden al. Maar nog meer omdat ze wist dat Montse bij elke handeling weer vreselijk veel pijn zou hebben. Bij het afhalen van het verband kwamen kleine stukjes vlees mee. Mevrouw Grassis vastte en desinfecteerde de wonden terwijl Montse al haar krachten scheen te verzamelen, want ze neuriede een melodietje. Vrijwel nooit liet ze blijken wat ze precies voelde en als ze dat wel deed, dan met opvallend eenvoudige woorden... Het lijkt wel alsof ik zo'n akelige wilde hond in mijn knie voel, die me steeds bijt en aan mij knaagt. Als mevrouw Grasses later naar deze tijd wordt gevraagd, wordt het duidelijk hoe deze onbeschrijfelijk zware omstandigheden voor ouders en dochter toch draaglijk waren. Een onverwoestbaar geloof in God... Een oersterk vertrouwen in het goede en heel veel liefde voor elkaar. Op eigen kracht hadden we dit nooit volgehouden. Als iemand zoiets overkomt, dan moet hij gewoon denken, God is er, hij staat me bij en geeft me krachten die ik tevoren niet had, omdat ik die juist nu nodig heb. God oefent misschien wel druk uit, maar hij zal nooit iemand verpletteren. Verder zou het ook niet hebben geholpen er overspannen van te worden. De andere kinderen waren er ook nog en het leven gaat door. Wat niet wil zeggen dat zij en haar man niet steeds weer het gevoel hadden in te storten, omdat ze mond ze zo verschrikkelijk zagen lijden. Het enige wat hun vaak nog overbleef, was een straatje omgaan, een korte wandeling, een bezoek aan een kerk, om op andere gedachten te komen en thuis weer tegen de situatie opgewassen te zijn. Thuisgekomen gingen ze dan bij het bed van Monse zitten, pakte haar hand, probeerde te lachen en te bidden en voelden de aanwezigheid van God. De kracht ging van Mondse ze zelf uit. In juli, in de nacht dat ze van een vakantie bij familie op het platteland terugkwam, hoorde ze van haar ouders dat de pijn in haar knie geen reuma was, maar botkanker, ongeneeslijk. Het been amputeren was niet mogelijk, dat was haar eerste vraag geweest. En als ze nu mijn been eraf halen, het had geen zin meer. Even later, zo vertelt haar moeder, die haar na dit gesprek zachtjes achterna was gegaan, zat ze op haar kamer en staarde naar het Maria-beeldje op tafel. Alles wat u wilt. Zo ging ze naar bed en sliep enkele minuten later in. Monsens geheim kan in één enkel woord samengevat worden. overgave. Een absoluut vertrouwen, vreugde, ja, bijna enthousiasme, hartstochtelijke overgave aan de wil van God. Toegegeven, Montse had een door en door vrolijk, positief karakter. Ze had, wat je noemt, een gelukkige jeugd gehad. En de relatie met haar ouders was vertrouwelijk en vol vriendschap. Toch zou men de werkelijkheid tekort doen door haar alleen te omschrijven als optimistisch of nog onzorgvuldiger als religieus-sentimenteel, als iemand die buiten de werkelijkheid staat, een dromerige, vrome dweper. De overgave van Montse ging veel verder. Deze was eerder rationeel gefundeerd dan romantisch. Ze was er ten diepste van overtuigd dat God, dat Christus van haar hield, dat haar leven zin had als ze zich voor God en voor haar naaste inzette en dat een dergelijke inzet in heel normale, alledaagse omstandigheden mogelijk was. Gezin, school, vrienden, vakantie, hobby's. Haar God... Haar Christus was een persoon, een iemand, haar beste vriend. Thuis in het gezin, in haar schooltijd, had ze deze beste vriend voor het eerst ontdekt. Later werd haar band met Christus hechter, waarachtiger, vertrouwder, veel omvattender en toen de klap van haar ziekte kwam, raakte er in feite niets ontregeld. Integendeel, het was duidelijk dat ze innerlijk steeds rijper werd. Alles of niets. Had God vroeger vreugde, geluk, sympathieke vrienden, opwindende basketbalwedstrijden geschonken? Nu mocht hij ook pijn sturen. Mocht hij de plannen van zeventienjarige doorkruisen. Ja, zelfs de grond inboren. Kan iemand zijn beste vriend toeroepen, ga weg? En Christus, die alles die zichzelf had gegeven, kun je tegen zoon Jezus nee zeggen wanneer hij iemand voorzichtig zijn kruis voorhoudt? Monse heeft ja gezegd. In het begin misschien een berustend, nou vooruit, oké, okay, als het moet. Later kwam de houding die hierboven werd beschreven als u het verlangt, als u het wilt, dan alles, alles, altijd en nu. De volgende woorden zijn van haar vader, Manuel Grasses, die zijn oudste dochter goed moet hebben gekend en na haar dood het volgende zei. Het is niet waar dat mijn dochter, hoewel ze nog zo jong was, niets begreep van de liefde. Mijn dochter was wel degelijk verliefd en wel op God. Bij hem heeft ze de zin van haar leven ontdekt. En daarom heeft ze gebeden en haar medemensen als christen beïnvloed, gehoorzaamd en gestreden. Ik heb kunnen zien hoe ze steeds dichter bij God kwam, omdat ze zich steeds weer opnieuw heeft ingezet, dag na dag, en dat alles heeft ze gedaan omdat ze van liefde vervuld was. Dit is de verklaring. Monses' gedrag was voor haar omgeving nog normaal, nog absurd. Het was de uitdrukkingswijze van haar poging om zonder compromis ja te zeggen tegen haar leven. Hoofdstuk 2. De eerste zestien jaar. De ouders van Montse leerden elkaar in 1936 kennen en nog voor de zomer verloofden ze zich. Toen brak de burgeroorlog in Spanje uit. Het was een waanzinnig, in de rest van Europa bijna onbekend gebleven geweld, bladbranden en moorden door beide strijdende partijen. Toen de communisten in 1939 opgaven, en rechts onder Franco had gewonnen en alles voorbij leek te zijn, zat Manuel Grases precies drie jaar als soldaat in het leger. Hoewel de oorlog officieel was afgelopen, werd de ontbinding van zijn divisie steeds weer uitgesteld. Augustus 1939 was, gezien de dreigende wereldwijde catastrofe, Misschien wel het ongunstigste moment om enkele dagen vakantie te vragen. Maar Manuel Grasses, die nu precies drie jaar verloofd was, had er genoeg van om nog langer te wachten. Hij wilde trouwen. Hij probeerde het onmogelijke, ging naar de eerste luitenant en vroeg verlof om te kunnen trouwen. Deze gaf gelukkig toestemming en op 7 augustus trouwden Manuel en Manolita in Barcelona. De huwelijksreis ging naar Burgos. Onderweg maakten ze ook de bedevaart die ze al lang bepaald hadden. Precies na acht dagen meldde Manuel zich weer bij zijn divisie en werd onmiddellijk, zoals al zo vaak was gebeurd, overgeplaatst. Dit keer naar Valencia. Dan volgt eindelijk het ontslag uit het leger. Met de eerste de beste trein terug naar Barcelona. En dan een echt gezin gaan worden. Ze vonden een woning in de Calais Paris. Misschien iets te klein, want ze wilden veel kinderen. Om te beginnen is het wel groot genoeg, meende Manolita, diplomatiek. En als het er ooit twaalf mochten worden, dan zien we wel verder. Zo begon het echtbaar met de inrichting van de woning. Terwijl in de rest van Europa bommen vielen en Spanje na de burgeroorlog een periode van schaarste doormaakte, met honger en gebrek aan water en stroom, werden de eerste vier kinderen geboren. Enrique in mei 1940... Montse op 10 juli 1941, daarna Gorgé en in oktober 1944 nog een zoon, Ignacio. De naam Montse kan niet vertaald worden. Net als zoveel andere meisjes werd ze genoemd naar een plaats waar Maria vereerd wordt. In dit geval Montserrat. De berg waar in een kerk het zwarte beeld van de schutspratonnes van Catalonië staat. La Virgen de Montserrat en Montse is daarvan de gebruikelijke afkorting het gewone dagelijkse leven van de grasses onderscheidde zich in weinig van dat van andere gezinnen vreugde over de opgroeiende kinderen successen op school en ook zorgen over schoolprestaties kinderziekten, geldproblemen in mei 1948 deed Montse haar eerste communie haar ouders waren erin geslaagd door hun voorbeeld, door gesprekken en ook door een goede schoolkeuze, haar zo voor te bereiden dat Monse deze gebeurtenis bewust beleefde en het ontvangen van dit sacrament een echte, eerste ontmoeting met Christus werd. Wat niet wil zeggen dat Monse geen kind meer zou zijn. Toen een vriendelijke oom haar s'avonds na de plechtigheid het familiefeest met een diner, poppenkast en vrolijk amusement vroeg wat zij op deze dag van haar eerste communie het mooiste had gevonden antwoordde ze dan ook enthousiast Nou, de poppenkast natuurlijk! Wanneer we de foto's in het familiealbum bekijken zien we een gezond, jong gezin. Met de gebruikelijke ups en downs maar misschien wel met een bijzonder positieve levensinstelling. Vanaf 1947 waren ze met z'n zevenen. Met de geboorte van Pilar had Montse behalve drie broers ook eindelijk een zusje. Iedereen was opgewekt, gezond en sterk, ook Montse. Ze was levendig, vrolijk, speels, uitgelaten. Maar ze kon soms ook behoorlijk stug en koppig zijn. Later werd haar ouders vaak gevraagd welke opvoeding, vooral in religieus opzicht, ze haar gegeven hadden. Haar moeder haalde dan meestal haar schouders op. Niets bijzonders. We hebben alle kinderen op dezelfde manier opgevoed. Natuurlijk hebben we vooral geprobeerd hun mee te geven wat voor ons het belangrijkste is dat het mooi en ook mogelijk is werkelijk als katholiek te leven. Dat gaat zeker niet vanzelf. Het gaat niet om het opzeggen van een paar vrome spreuken. Je moet er flink aan werken. Vanaf hun vroegste jeugd hebben we ze de gewone kindergebedjes geleerd en werd er over Jezus verteld, over het leven van de moeder van God over de houding die men ten opzichte van het te lijden moet aannemen. Mijn man en ik hebben hun telkens opnieuw uitgelegd hoe je problemen en pijn kunt accepteren en als offer kunt opdragen. Dat iedereen tegen zijn eigen fouten moet strijden en dat je elkaar moet helpen. En Manuel vult aan Ik wilde vooral dat ze eerlijke mensen zouden worden. Dat vind ik heel belangrijk. Vertel mij eerlijk wat er is gebeurd, zei ik vaak tegen hen. Het interesseert mij niet zo of je iets kapot hebt gemaakt, maar jullie moeten altijd eerlijk zijn en de waarheid vertellen, wat er ook is gebeurd. Jullie krijgen alleen straf als jullie tegen mij liegen. Eind jaren vijftig veranderde Montse van school en bracht de laatste vijf jaar van haar schooltijd door op een nonneschool niet ver van huis. Ze was een doorsnee leerling, maar ze werkte zonder dat er druk uitgeoefend hoefde te worden. Ze hield van sport, basketbal, tennis en tafeltennis, maar vooral van wandelen met haar vrienden of met haar familie in Seva, een klein dorp in de bergen waar de grases zomers een eenvoudig huis huurden. Het gezin was verder uitgebreid, in 1949 was er een tweeling geboren, Crucina en Mara José En anderhalf jaar later was er nog een meisje bijgekomen, Rosario. Hoewel ze nu acht kinderen had, moest Manolita, die zich een paar jaar een hulp in de huishouding had kunnen veroorloven, hier weer van afzien. Het bedrijf van Manuel kwam door een reeks tegenslagen in de rode cijfers terecht. Ze verkochten hun auto, wisten niet waar ze nog wat pesetas op konden besparen en maakten schulden. Godzijdank waren ze het erover eens dat de kinderen, als het maar even kon, hun opleiding moesten afmaken. De opvoeding was voor ons het belangrijkste. Ook wilden ze hun kinderen niet laten merken hoe zwaar de financiële druk was. Maar er kwam een moment waarop ze, ondanks al hun vertrouwen op God, werkelijk niet meer wisten hoe het verder moest. Acht kinderen en grote schulden, het was om gek van te worden. En toen ging het verder, als in een film. Op zekere dag belde de postbode aan met een cheque van 40.000 pesetas, een erfenis van een familielid van Manolita Grasses met wie ze eigenlijk nauwelijks nog contact hebben gehouden. Een bewijs dat ze terecht op God hadden vertrouwd. Nu werd alles gemakkelijker. Ondanks de financiële problemen hebben de kinderen goede herinneringen aan deze tijd bewaard. We hadden een groot gezin, zei Enrique. De oudste, die later naar het seminari ging en priester werd in het Bisdom Barcelona. En het is er altijd heel gezellig bij ons aan toegegaan. Veel afwisseling, maar nooit chaos. Integendeel, mijn ouders wilden dat het ordelijk was. Vooral als het ging om het opruimen van ons speelgoed, onze kleren en onze schoolboeken. En omdat we weinig geld hadden, leidde dit er automatisch toe dat we op onze spullen pasten en er zuinig op waren. Ik merk nu pas, jaren later, dat wij thuis heel veel belangrijke ervaringen hebben opgedaan. Op de eerste plaats leerden we, ik zou zeggen, noodgedwongen te delen. Niemand had zijn eigen kamer, zijn boeken, zijn skis. Het was altijd onze. Montse en ik waren de oudsten. Aan ons werden de kleintjes toevertrouwd en dat maakte... Dat we eerder volwassen en zelfstandig werden. Mijn ouders hebben ons geleerd het gezin als een soort gemeenschappelijk project te zien, ieder op zijn eigen plaats, maar met een gezamenlijk doel. Elk lid moest met zijn eigen mogelijkheden ertoe bijdragen dat het gezin op de een of andere manier vooruit kwam, zodat de diverse problemen, alles telkens acht keer ons niet verstikte. Hoe ouder de kinderen werden, des te bewuster hielpen ze de lasten te verlichten. Ze leerden waarderen hoe papa en mama hun persoonlijke verlangens op de achtergrond plaatsten om er voor de kinderen te zijn. Vooral in de tijd dat er financiële problemen waren. En de grote merkte dat. Onze instinctieve reactie was... Zo vertelt Erike onze ouders onnodige problemen zoveel mogelijk te besparen. Dat wil zeggen, niets doms op school doen, tevreden zijn met wat we ons konden permitteren. Ik wist natuurlijk dat mijn vrienden altijd geld op zak hadden en ijs en snoep konden kopen en tafelvoetbal konden spelen. Ook ik was gefascineerd door tafelvoetbal. Ik had het precies berekend en zelfs de pesetas ervoor gespaard van mijn tramgeld. Echt waar. Zo hebben we tenminste, ik, begrepen dat je je moet inspannen om geld te verdienen. Als kind mag je wel iets afbedelen en dingen gewoon graag willen hebben, maar alles heeft zijn grenzen. Ik heb begrepen wat de waarde was van de weinige dingen die we hadden. Het klinkt misschien ouderwets, maar in deze tijd zijn er nog weinig mensen die dat begrijpen. Ik hoor telkens opnieuw dat er ouders zijn die denken dat ze alles voor hun kinderen moeten kopen en hun alles geven omdat ze anders een trauma zouden krijgen. Ik denk dat het tegendeel waar is. Voor mij waren er zeker af en toe momenten, gebeurtenissen en situaties op school die onplezierig waren, maar alles bij elkaar genomen was het heel verrijkend. In deze zin ging het er bij ons thuis dus heel sober en nuchter aan toe. Achteraf bezien ben ik dankbaar dat we niet zo zorgeloos door het leven zijn gegaan en dat niet elke wens van ons vervuld werd. En gaat verder. Zoals ik al zei, waren wij heel gelukkig, maar een modelgezin waren we zeker niet. Ik denk dat zoiets niet bestaat, het perfecte gezin. Zo waren er op een bepaald moment dingen in de dagelijkse gang van zaken, waarmee vooral wij ouderen, dus Montse en ik, het absoluut niet eens waren. We hebben toen een soort gezinsraad opgezet. Heel serieus, één keer per week op zaterdag. We zijn allemaal bij elkaar gaan zitten en hebben overlegd en gediscussieerd over het huis en ons gezinsleven. Het waren natuurlijk kleinigheden. Maar zolang je nog een kind bent, vind je dergelijke dingen ongelooflijk belangrijk. We hebben in het geheim heel erg van deze vrijheid genoten. Van het vertrouwen dat onze ouders ons gaven. We konden het met hen over alles hebben, en we mochten ook alles zeggen. Natuurlijk, alles op het juiste moment. Hoofdstuk 3: de roeping. Toen Enrique in de zomer van 1956 vertelde dat hij besloten had priester te worden, sloeg dit in als een bom. Natuurlijk hadden de ouders als praktiserende katholieken er wel op gehoopt een van hun kinderen helemaal aan God te kunnen schenken. Maar zoiets lijkt in de realiteit toch heel onvoorstelbaar. Nu Enrique zestien was en zei dat zijn besluit vaststond, raakte zijn ouders snel met de gedachte vertrouwd Onze oudste zoon wordt priester. Geweldig! De heer Grasses maakte een afspraak met pater Gabriel, destijds de bichtvader van Enrique, en vroeg hem om raad. Deze reageerde enthousiast en zei dat men zeer zorgvuldig met de bovennatuurlijke roeping van een kind om moest gaan. Ze moesten Enrique vrij laten in zijn keuze, zodat zijn beslissing kon rijpen. Als zijn roeping echt was... Zou dit wel blijken? In elk geval moesten ze geen druk op hem uitoefenen en enkele jaren rustig afwachten. Toch was dat niet gemakkelijk. Manuel overlegde met zijn zoon en adviseerde hem eerst de school af te maken. Je kiest een ander vakkenpakket dat beter aansluit en na je eindexamen ga je naar het seminarie Anders wordt het met Latijn en Grieks daar te moeilijk. Als je wilt, zoeken we nog voor de zomervakantie een leraar Grieks voor je. Denk erover na en zeg ons dan wat je hebt beslist. Enrique hoefde er niet lang over na te denken. In dezelfde zomer in augustus, toen zijn vader enkele dagen weg was, schreef hij hem een brief. Hij had intensief tot Maria gebeden en wist dankzij haar hulp nu precies wat hij doen moest. Het zesde jaar afmaken en dan naar het seminarium gaan. De ouders waren op de hoogte. Maar nu moest het ook nog aan de broers en zussen verteld worden. Enrique maakte het kort. Hij verraste hen bij het normale geroesmoes tijdens het avondeten. Volgend jaar ga ik weg. Ik word priester. Welke uitwerking had dit op Montse? Anna Maria Suriol, destijds haar beste schoolvriendin, vertelde dat Montse tranen in haar oog had toen zij het nieuws aan haar vertelde. Ze was zeer aan haar broer gehecht, respecteerde en bewonderde hem. Over geestelijke zaken hadden ze het nooit met elkaar gehad. Ook niet over het priesterschap van Enrique... of over Montses eigen latere beslissing. Ieder accepteert bij voorbaat de houding van de ander. Toch kan aangenomen worden... dat Enrique's grootmoedige antwoord op zijn roeping... Montse behoorlijk geraakt heeft. Roeping. Natuurlijk was dit nu een onderwerp om over na te denken. Van de godsdienstlessen op school... En omdat ze het in het Nieuwe Testament had gelezen, wist Montse dat in principe elke christen door zijn doopsel de roeping heeft heilig te worden en zijn christen zijn serieus te nemen en apostolisch op zijn omgeving in te werken. En wie geleerd heeft te bidden, ontdekt op een gegeven moment de heel persoonlijke oproep van God aan jou. Het is een uitnodiging tot meer, tot een zelfgave, in zekere zin tot een definitieve keuze. Dat dit niet zonder meer betekent priester te worden of naar een klooster te gaan, had Montse nog niet echt ontdekt, maar thuis wel meegemaakt. Haar ouders waren beide lid van het opus dei. Het opus dei, of het werk, is in 1928 in Spanje begonnen als een gelovige familie binnen de katholieke kerk met een uitgesproken lekenmentaliteit, waarbij de nadruk ligt op de universele roeping tot de heiligheid die gerealiseerd kan worden door het heilige van de arbeid. In 1982 heeft het opus Dei een definitieve vorm gekregen als personele prelatuur van de katholieke kerk. Vanaf het allereerste begin van hun huwelijk steunden Manolita en Manuel elkaar in het geloof. Ze probeerden niet alleen op zondag, maar ook af en toe door de week naar de heilige mis te gaan. Ze baden de rozenkrans en gingen elk jaar naar bezinningsdagen. En toch was dit voor Manuel op de een of andere manier nog te weinig. Hij was zeker geen ontevreden perfectionist. Integendeel. Maar regelmatig kwam bij hem het verlangen op om meer voor God te doen. Van het Opus Dei, dat vanaf de jaren veertig ook in Barcelona actief was, had hij nog nooit gehoord, totdat hij in de buurt van zijn huis steeds vaker mannen in gesprek met een priester zag. Het was eigenlijk niets bijzonders, maar Manuel werd nieuwsgierig. Hij sprak er met een vriend over en... Ook weer toevallig, deze kon hem verder helpen. Die behoren misschien tot het Opus Dei, zei de vriend. Hij legde in grote lijnen uit wat dat was en verwees hem naar zijn neef Juan Batista Torello, een jonge priester van het Opus Dei. Jammer, dacht Manuel, dat is vast niets voor gehuwde. Het klonk zo goed... En die mensen leken zo sympathiek. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Monse Grasses tot alles bereid en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 De Roeping. We hopen dat deze lezing u vele genade heeft geschonken, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.